0: Bienvenidos a un nuevo episodio. En este capítulo o sea, hablamos de una operación tan interesante de parejas, de mujeres, de cómo nos relacionamos, de cómo también no sabemos cómo relacionarnos y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Así que bueno, ojalá se la disfruten tanto como yo. Acá les dejo este episodio y bueno, eh, compártanlo también si les gusta. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Por acá tenemos a una invitada muy especial. Eh, tenemos a una psicóloga clínica clínica. Bueno, por acá está Angela Vélez. Eh, Angela, bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Bueno hermosa, estoy muy feliz de que por acá nos estés acompañando, eh, yo siempre inicio como por el tema de las historias, a mí uh -huh. me parece demasiado interesante como que eh, más allá de toda la información que tú vienes a entregarnos uh -huh. acá tan valiosa, uh -huh. conocer un poquito más de tu persona, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién es Ángela? o bueno, como un poquito de tu trayectoria, uh -huh. cuéntame un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Ángela Vélez,
1: soy psicóloga clínica, tengo orientación en terapia cognitiva. Eh, la idea básica de la terapia cognitiva es que a nosotros no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede, es como la base de la terapia, pero también le meto cosas de meditación, como cosas que vayan más con el espíritu, porque considero que nosotros somos mente, ¿cierto? Uh -huh. Soy la creadora de Serprana, Serprana nace, te estaba contando ahorita y lo cuento acá también, de una tusa horrible, que creo sí. que también es súper coherente pues como con lo que vamos a hablar hoy, eh, Nace en una tusa horrible, 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 pero lo mejor que me ha pasado en la vida, Ser Prana es mi empresa, o sea, es mi bebé, y ahí trato de sacar productos de bienestar, incluye las terapias, incluye cursos, incluye talleres, y ahí también tengo un taller que se llama Ser Tu Luna, que es orientado 100% a las
0: mujeres. Qué bonito, qué belleza. Qué, qué interesante eso y me parece demasiado lindo lo que me estás comentando porque bueno, acá pues detrás de cámaras ya llevamos más o menos como media hora, 40 minutos acá conversando y me has hablado sobre ese taller de luna, de la, de la mujer, o sea, como digamos, hay tantas cosas a través como de, de la mujer y que estamos hablando también de la menstruación sí. todo eso comentanos un poquito sobre también ese taller de luna
1: bueno mira el taller de ser tu luna como te digo como nace de una experiencia personal cierto uh -huh. que te cuento pues lo que yo siempre cuento en el taller y es yo siempre había de una mujer que se, eh, que se identificaba más con la energía masculina sí. o sea esas que tienen más amigos hombres que es como que en las relaciones era como el hombre literal o sea sí. y en mis relaciones siempre me había me había como comportado de esa manera y como identificado como con la, fuer con la fuerza cero sensibilidad serio femenina y en esta relación que te estoy contando yo me pedí una perdida ni la hijo de madre porque yo pasé a ser doña sumisa o sea yo de verdad <risa> la fuerza sí, sí. yo no sé dónde quedo y fue muy bacano pues de verdad o puchas es que ser tú lunas mi bebé porque lo que me ayudó a salirme de la relación fue como entrar en contacto con mi energía femenina o sea como puta es que como mujeres nosotras somos unas si ¿Sí me entiendes, y no es una fortaleza de, de masculinidad, sino es una fuerza mágica, o sea, que para mí la mejor forma de explicarlo es, hey, una mujer tiene la capacidad de crear vida, o sea, si eso no es ser mágico, o sea, si ¿sí me entiendes, tú puedes crear una vida, o sea, y, y así podrás crear mil ideas más, o sea, engendrar mil ideas más. Entonces me, me, me pareció muy chévere porque me conecté con, con eso, eso me ayuda a conectar con muchas mujeres. Uh -huh. Digamos, yo tengo un grupo de amigas hermosas, las amo, pero yo siempre había sido como la que nunca abrazaba, pues como la... Eh, super Súper insensible <risas> te lo juro que ellas si todo me molestan como que es esta transformación, porque yo me, me empecé a conectar mucho con ellas, pues como qué delicia estos espacios con ellas, apoyarme mucho en ellas, o sea, y me empecé a dar cuenta en consulta y con mis amigas también, que como mujeres, todas tenemos un cuento muy similar, o sea, todas hablamos de cosas muy similares, sufrimos por cosas muy similares, tenemos miedos muy similares, inseguridades muy similares, y está la gran cagada, que a mí esto es lo que, esas son las dos cosas que me motivaron, que como mujeres somos muy fuertes entre nosotras, ¿sí me entiendes, tú llegas a una reunión, y las que no te conocen te pegan las cañadas, te hacen el mal ambiente. Entonces a mí me empezó a llamar la atención porque yo decía, oye si todas estamos viviendo un proceso súper parecido, porque puede que sea por razones diferentes, pero todas sufrimos por cosas. O sea, todas sufrimos del mismo modo, ¿cierto? Sí. Y todas tenemos inseguridades. O sea, es que es impresionante. Te lo juro que en ese taller una de las cosas que nos damos cuenta es eso y somos súper hipócritas entre nosotras, o sea, y yo no tiene lógica, antes como que deberíamos, debería llegar una vieja a una reunión y no hacerle el mejor ambiente del mundo, elogiarla, decirle, marica, me encantan tus aretas, no sé, cualquier boba que la vayas a hacer sentir súper cómoda, uh -huh. porque eso no solamente está fortaleciendo a la otra, sino que también te está fortaleciendo a vos. Esa es la idea de ser tu luna, dos cosas, uno que... Pues que nace de mi proceso porque, porque es como me perdí pero me volví a encontrar, no uh -huh. identificándome con la fuerza de la energía masculina, que todas tenemos de energía masculina, pero no identificándome con eso, sino identificándome con la energía de la fuerza femenina, conectando con otras mujeres y reconociendo que cuando yo ayudo a otras mujeres, porque cuando pues, yo hago esos talleres y toda una cosa, a las mujeres les podrá servir pero si a alguien le es a mí oh, o sea sí, no yo dictar bien. esos talleres es como uash, o sea cada que lo hago digo me Mérica lo amo o sea mm -hmm. como que lo amo porque cada vez me fortalece más a mí en mi proceso entonces es eso la idea cuando las, las van a esos talleres yo siempre les digo son uno pues conectar con tu energía femenina pero para mí lo más importante es que ustedes de acá salgan y la próxima que estén en una reunión le hagan el buen ambiente a la que acaba de llegar la próxima sí, que hagan no. una vieja es que hacen una amiga y ustedes sean amables con ella porque ya se dieron cuenta acá que todas cargamos
0: cosas muy similares sabes que eso que dices es tan bonito y bueno vamos entrando como al tema de la pareja eh, porque es que nosotras las mujeres de cierta forma empezamos como a tener una rivalidad y, y más allá de rivalidad yo digo que somos, son unas inseguridades impresionante es impresionante o sea, suena, es que ni siquiera nosotros tenemos rabia hacia esa mujer mm -hmm, ni siquiera tenemos no es que ni siquiera rabia es una inseguridad total, profundamente total, total. Y, y todo eso de cierta forma eh, no, es, no, no es de echarle la culpa al hombre porque pues ahí no está pero de cierta forma sí suma como el cómo nos estamos relacionando con el hombre mm -hmm. en la pareja mm -hmm. si ¿sí? entonces por ejemplo Cosas que tienden a suceder demasiado, es como que las ex de tu oh. pareja, uno, o sea, normalmente se tienen que detestar. Total. ¿Cierto? Cuando en realidad eh, son las personas que directamente forjaron Total. a tu pareja. O sea, yo tengo una teoría, pues,
1: y no, no, la, no no es real en mi, en mi caso. Pero yo tengo la teoría de que yo sería súper buena amiga de todas las exnovias, de mis novios, pues de mis exnovios. Sí, sí, sí. Porque yo digo, marica, pues por algo nos metimos con el mismo man, o sea, algo nos tiene que unir entre nosotras, o sea, en algo tenemos que, que conectar. Si uno hiciera el esfuerzo, pues... Completamente. Eh, por ejemplo, que me parece brutal lo voy a poner de ejemplo, el primer taller de Ser Tu Luna que yo hice, obviamente pues me tocaba casi que rogarle a la gente que fuera... Entonces, invité a todas mis amigas. Ese fue el primero, primero, primero. Uh -huh. Una de mis mejores amigas se odiaba con una pelada, que, con Andre con la de Se vive la Dicha. Con la que yo escuché. Exacto. Decir. Yo a André, pues, la conocía, pero pues no éramos amigas ni nada. Y yo a André la invité como marca, o sea, la invité okay. como Se vive la Dicha. Ella okay. se odiaba con una de mis mejores amigas porque habían tenido un éxito, pero odiaban que se encontraban en la calle y se gritaban, o sea, y fueron al taller, yo les dije a las dos como que las dos van a vale, ir. Sí. Hoy en día son súper amigas. O sea, salimos a almorzar todas juntas. Exacto, entonces es eso. Y mira que esa inseguridad de la que tú hablas es precisamente porque uno ve a la otra y no cree que la otra está perfecta o sea, como que la otra no sufre por nada entonces uno es como, maldita, yo acá sufriendo pero es cero, o sea, la otra está probablemente
0: en un lugar muy similar al tuyo muy similar mm. porque es que nosotras las mujeres yo digo que nosotras nos volvimos casi que expertas para ponernos máscaras total, total, es impresionante es que, uy, y, no solo, y no solo máscaras eh, como digamos de aparentar estar bien, mm. sino máscaras en todo el sentido, o sea, no nos suena. cuesta desnudarnos y mostrarnos la realidad que nosotros somos, Man. Porque, y más en Medellín, o sea, y es, es, pues, eso iba, Medellín eso iba, es, es muy en muy Medellín. Medellín. O sea, creo que ese tema de acá en Medellín, ya yes. lo he tocado por ahí en tres, en tres episodios. Medellín es una
1: cultura, pues Medellín es una nota, pero Medellín tiene una, una cultura muy tesa. Muy compleja. Muy, muy
0: compleja porque, a ver. Uno ve mujeres, yo digo, es algo que yo ya repito demasiado, porque de verdad siento que es así, y es que yo no veo mujer fea en Medellín. <risa> es verdad, son hermosas, ¿Sierto? todas o sea, son divinas. Todas oh. las mujeres que yo veo en Medellín, todas son hermosas. Uh -huh. Entonces, ok, uno con sus vainas a nivel mental, emocional, inseguridad, entonces uno sale a la calle y uno dice, bueno, un montón de mujeres hermosas, pero entonces uno cree verlas súper seguras. Uh -huh pero uno no se da cuenta que esa mujer también se está poniendo una máscara igual que uno total
1: mira que yo por ejemplo creo no sé qué tan cierto sea pero uno en las redes sociales pues las influencers las frases son divinas pero yo te lo puedo asegurar yo creo que en un 90% que ellas tienen mucho más inseguridades que la que no es influencer y la que no es perfecta ¿por qué? porque todos los días se tiene que levantar a cumplir con un modelo de perfección que es casi irracional en las pues es casi en verdad es irracional porque uh -huh. si tú te puedes Físicamente, digamos que bueno, se puede alcanzar. Sí, ya ya pero... ahora hay,
0: pues, hay demasiados procedimientos. Sí, hay mucho
1: para hacerse. Uh -huh. pero, pero es eso, o sea, como que finalmente es despertarte tú todos los días a decir, puta, no puedo ser yo, o sea, no puedo fluir, sino que tengo que vivir con esta expectativa, pues que en eso sí es una amiga que le puso el nombre y es, o sea, como que tengo que serle fiel a mi avatar, o sea, lo que, uff, o sea que por eso yo te digo yo no conozco ningún influencer pero yo te lo aseguro que a ellas les tiene que tocar mucho más duro que a uno que es un simple cristiano y sí. pues y...
0: mira que eh, yo pues he, he tenido pues la oportunidad también de trabajar con, con a nivel pues de pacientes de terapias con varias eh, mujeres uh -huh. que están como en todo este medio y es exactamente lo mismo uh -huh. es exactamente uh -huh. lo mismo solo que se ponen máscaras igual que todas todas total, nos ponemos máscaras total. todas nos ponemos un montón de máscaras o sea a nivel físico, un montón de vainas para decorarnos, uh -huh. ¿no? Y a nivel mental emocional, un montón de cosas. A mí no me duele, no me importa, pero por dentro estoy uh -huh. vuelta a un montón de decisiones. O hago esto
1: y no lo quiero hacer, no lo quiero digo hacer esto y no lo quiero decir. Completamente. Digo si no
0: lo pienso, o sea. Y mira, que una de las cosas es que nosotras las mujeres, como que de cierta forma, nos hemos vuelto así, porque el foco, no sé si digamos, vas a estar de acuerdo conmigo en eso. Pero digamos, yo observo que muchas veces el foco que nosotras tenemos, eh, cuando estamos así súper carinconscientes inconscientes y toda la vaina, es el hombre.
1: Total. <risa> sí, sí, sí,
0: sí, <risa> es, sí. es, es el hombre, es como que yo, okay, o sea, yo tengo en mi cabeza como que, bueno, el hombre, el hombre, el hombre. Entonces yo pongo un montón de máscaras, me, me transformo en un montón de cosas para el hombre, uh -huh. ¿sí? Y ahí nos desconectamos completamente de lo que nosotras somos. Uh -huh. Sí, porque somos siempre en, ese, en son de complacer. Las mujeres nos volvemos súper complacientes. Es impresionante. Es, es nos le impre...
1: tratamos muy complacientes. Sí, es, es lo que... Es, es complacientes hacia el hombre y como hacia el modelo de la mujer perfecta que el hombre va a querer, ¿cierto? Eh, o sea, a eso
0: voy. Porque, mira, si nos ponemos en una, en, en una situación hipotética, si digamos uno vive en la montaña, uno va se va de acá, va a vivir en la montaña uno ahí sería completamente uno o sea uno ahí no se preocuparía si tengo el pelo así si me puse esta ropa si estoy diciendo eso o sea
1: si habla si no le pasó a la mayoría de la gente en la pandemia completo. o sea eh.
0: yo en la pandemia me fui para una
1: finca el fin de semana que, pues, que antes de que empezó cachos, Ajá. con cuatro pintas, o sea, y pintas de finca, además, que es como la ropa que uno nunca se... como sí, la sí, ropa sí, que uno sí, va a volver sí, a ver. Sí. Me quedé tres meses con esa ropa. Pues, mm -hmm. obviamente, ya cuando volví a Medellín, a re... te lo juro, yo no salía del apartamento, pero me arreglaba demasiado, porque, yo... porque también hace
0: falta sentirse Total. así. Total.
1: Pero siempre y cuando uno lo esté haciendo por uno, mm -hmm. no por el otro, que yo creo que ahí es donde nosotras nos perdemos. Completamente. Porque es muy teso, y sería muy chévere saber como a qué edad uno deja de vivir por uno y empieza a vivir por otro, si ¿sí me entiendes, a qué edad en, que yo pues me imagino que será como como contemporáneo cuando empieza a mostrar interés por pues interés real por los hombres, no el interés de los 13 años que no oh, me gusta mm. semana no, sino 18, 17, que uno empieza como que te empiezan a vender la idea de tenés uh -huh. que ser suficiente, porque es que Mira es el que, mensaje.
0: Yo siento que ese sí ese tener suficiente ese es un punto, porque yo digo que eso no, ni siquiera es que se empiece a desarrollar, eso ya viene desarrollado uh -huh. desde el inconsciente, uh -huh, ¿sí? total. porque es que nosotros lo que hacemos es modular a nuestros padres, uh -huh. y pues ellos no son los culpables, pero son la información que nos lo entregan. Uh -huh. Entonces, como que entrando también como en todo ese tema de pareja, qué, digamos, siente su, digamos, a nivel pues eh, terapéutico, cuáles son las problemáticas que más se tienden como a observar en toda esa parte como de pareja, ¿sí? O sea, ¿qué tiende a suceder? Uh -huh. Que uno dice, no, es que eso no le pasa a mi pareja y a mí, uh -huh. pero mentira, o sea, nos pasa demasiado a, a todas las relaciones, porque es que uno no se sabe relacionar. Ah, no,
1: es impresionante. Mira, yo creo que hablando, pues, como teniendo coherencia con lo que estamos diciendo, que no solamente nosotras nos estamos poniendo la máscara, el hombre también se está poniendo la máscara. Exactamente. Pregúntate cuántas veces uno realmente empieza una relación desde la esencia y no desde la máscara. Pues que, bueno... Obviamente, pues yo, es normal, o sea, para enamorar a la otra persona y para yo sentirme enamorada de la otra persona, uno no va a ir a decirle, mira, es lo, estos son mis rasgos tóxicos. O yo sea, <risa> no, sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y de hecho, el enamoramiento en la psicología se considera un estado de manía, o sea, un estado de locura, en el que tú no estás percibiendo la realidad por lo que es y es súper necesario que sea así para que se cree un vínculo, porque de verdad, donde tú conozcas a alguien y lo veas de una por lo que es, le vas a empezar a dejar mil pelos, ¿cierto? Total. Es súper necesario, pero yo creo que nos quedamos mucho tiempo con esa máscara. O sea, como que, pucha, porque si tú te pones a ver, hay muchas relaciones donde no se pide perdón, porque si pido perdón entonces el otro se va a aprovechar de mí, no me muestro vulnerable porque entonces el otro va a tener información mía que después va a usar en mi contra o sea, uh -huh. qué relación están viviendo si me entiendes, o sea, están viviendo una relación desde el ego y el ego si lo definimos como la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, es decir, se están relacionando cada uno desde la máscara, so, no desde lo que realmente es, entonces uh -huh. por eso es que si sí, siento que mi ego, que mi máscara está siendo atacada de alguna forma, o sea esa idea que yo tengo de mí está siendo atacada de alguna forma, reacciono como un loco, como una loca. ¿Por qué? Porque no, porque porque estoy tratando de defender algo que finalmente no soy yo, que el otro no ha visto que
0: no soy yo, que yo todavía creo que soy yo, pero en realidad no soy, completamente. O sea, creo que eso es un punto demasiado extenso y acá nos podemos extender demasiado porque es que es eso, no nos hemos dado cuenta lo que no somos. Total. Porque ni siquiera sabemos lo que somos. <risa> es muy teso. Y para es uno que... poder encontrar lo que es, primero tiene que saber qué es lo que no es. Uh
1: -huh. Y vaya y lo pues. <risa> exacto, exacto. Como bueno, eso, no... eso duele mucho, que sí, también duele. lo estamos hablando ahorita, como cuando estábamos conversando antes de empezar a grabar, y es el tema del autoconocimiento. Que volvamos también a la pregunta que me acabas de hacer. Principal problema, diría yo, Marika, que la gente no se conoce que la gente no se conoce, y si yo no me conozco yo no sé por qué reacciono como reacciono yo no sé por qué me duelen las cosas que me duelen, uh -huh. yo no sé cómo puedo comportarme diferente yo no sé cómo mostrarme vulnerable o sea, no tengo herramientas, marica, no tengo herramientas pues, o sea, te lo juro, acabo hablándolo contigo, digo, wow, o sea es como totalmente mira que, bueno, tú conoces
0: a mi pareja uh -huh. eh, en esos días él y yo tuvimos una discusión uh -huh. entonces fue como yo, yo, yo te dije, yo lloro porque sí, porque no. Uh -huh. Entonces yo como... <risa> Y yo le dije, yo como que observé toda la situación y es una bobada. Uh -huh. O sea, la verdad, él y yo tenemos una relación muy bonita, no discutimos uh -huh. como, sino que son bobaditas. Sí, pero todas las sí. Y yo, y yo observaba como toda la situación, y yo llorando, yo le decía, hermoso, yo lo único que te puedo decir es que yo no sé cómo tener una relación. Uh -huh. Uff
1: o sea, uff, porque yo no sé si alguien sepa, o sea, así me porque yo acá, o sea, María, yo acá en terapia pareja, en mi consulta, yo hablo súper lindo, pues y tengo una información muy bacana esa es la teoría, exacto, y tengo una información muy bacana, pero a mí me cuesta un montón, o sea, de hecho últimamente he estado como, como bueno a ver, todo lo que yo le digo a mis pacientes que literal los sí. sea, hago las, los mismos ejercicios que les mando a ellos, porque una vez también entonces queda en la teoría, o sea, como que marica te quedas predicando, pero aplicarlo te das cuenta,
0: es lo es, otro, es otra vuelta, Total. Es, yo exactamente le dije eso a él, mira, yo me sé la teoría y yo te puedo hablar del tema de pareja y todo eso, pero es que yo contigo o sea, es muy difícil ya lo contigo a la práctica porque vos para mí sos un maestro súper grande. Uh -huh. O sea, la pareja y más el tipo de pareja que, digamos, uno quiere construir de forma muy consciente es otro cuento.
1: Pero mira qué es eso, o sea, si tú quieres construir un, un tipo de, de relación consciente que no es perfecta, es decir, es una relación consciente con los pies aterrizados, pues, o sea, tienes... Y esto para mí es súper importante, que, que últimamente lo he hablado mucho que estar en un con, pues con alguien uh -huh. que también esté interesado por conocerse a sí mismo Uf, total porque tú no sabes el montón de parejas que yo veo donde una normalmente las mujeres no vamos a decir que no 100% pero normalmente nosotras estamos más como invertidas en este cuento uh -huh. y la otra persona que no tiene ningún interés por conocerse completamente
0: mira que eh, para mí uno, un no negociable yo, yo esto lo hablaba con un paciente Y él me miraba y él me decía "Con pareja en serio <risa> <risa> para mí un no negociable Es que mi pareja no vaya a terapia No, eso, yo,
1: yo en ese momento soy soltera Pero ya hice mi checklist y en el checklist <risa> Sale, tiene que trabajar en él Por lo Totalmente. menos, o sea, tiene que O sea, si sea coach, lo que sea yo no, no importa, lo tra... es, pero que se cuestione Exacto. O sea, que, que se cuestione Que reflexione sobre eso, es como... Porque si no, si no es muy teso. Es sea... muy
0: complejo porque, a ver, eh, las circunstancias, las situaciones complejas que pasan a nivel de pareja, porque hay problemitas, pues porque no pusiste la tapa acá, uh -huh. hasta por cosas mucho uh -huh. más fuertes, eh, la gran mayoría de situaciones suceden es porque yo estoy regalando mis vacíos completamente en mi pareja. Entonces, si yo me hago cargo de mí y tú te haces cargo de ti, obviamente van a seguir presentándose situaciones normal uh -huh. pero van a ser muy diferentes. Total. O sea, es que todas las parejas discuten, pues,
1: y la que no es más patológico que, o sea, si sí. tú me dices, o sea, no nunca mi con mi novio... Y, y no y eso y tú me dices yo nunca peleo con mi novio me gravísimo sí. por muchas cosas porque eso quiere decir que son demasiado evitativos porque quiere decir que el día que se les aparezca algo pues una situación un problema algo que no puedan evitar no van a tener ni puta idea de cómo resolverlo o sea a mí la verdad que me dice nunca peleamos me diga Dios los bendiga o sea les va a ir muy mal Totalmente. hay que discutir la pregunta es Cómo discutimos y por qué discutimos, cuál es la razón? exacto,
0: mira que esa parte que dices, eh, de una pareja que no discute, yo tuve esa experiencia, mira que yo tuve, <risa> <risa> yo tuve una relación, eh, justamente pues era el que acabo de uh -huh. mencionar, uh -huh. que, que, ya, que ya estaba paciente, uh -huh. y y él y yo tuvimos una relación y hoy en día pues nos llevamos muy bien somos muy amigos pero en la relación él y yo no discutíamos uh -huh. y yo hoy observo y éramos súper evitativos o sea uh -huh. pues si a mí me molestaba y era como que ay sí, no importa pues uh -huh. X y era como que o sea, y, y, y creíamos que la relación era súper chévere, Ajá. pero no, o sea, Total, cero. No era importante.
1: fantasía completamente. Y no, mira que tú te pones a ver la información que hay en las discusiones de súper valiosas, solo que uno no sabe escucharla. ¿Por qué? Porque cuando el otro está hablando, tú estás pensando qué le vas a responder. <risa> sí. Pero si tú, si uno discutiera, o sea, vuelvo y digo, esto suena súper lindo, obviamente no es fácil, pero si uno discutiera realmente escuchando el punto de vista del otro, pues oh, pucha, ¿le conocerías sus heridas y te, te ayudaría a manejar, pues a, a manejar diferentes las situaciones, a tratarlo diferente, a cuidarlo, porque es que también, sí, o sea, tu proceso es tu responsabilidad, mi proceso es mi responsabilidad, tu felicidad es tu felicidad y responsabilidad tuya y viceversa, uh -huh. pero, pues, pucha, si yo tengo el poder de evitarte sufrimiento o tengo el poder de ayudarte a ser feliz, wow, cómo no lo voy a hacer, o sea, si no lo hago pues no te vamos, y me entiendes, entonces en las discusiones se si obtiene información muy bacana, o sea, porque el otro me está diciendo, esto me duele por esto y esto y esto, y a pesar de que yo no soy responsable que no le duela porque yo no soy responsable, uh -huh. me está dando información valiosa para yo en un futuro decir, bueno, yo ya sé que a ah, una le molesta esto, o sea, uh -huh. no, pues voy a tratar de a hacerlo verdad? diferente, ah, exact, porque le voy a evitar un sufrimiento, o cuando vea que le está molestando, le voy a ayudar a ver que no tiene por qué molestarle, le voy a ayudar a verlo desde otra perspectiva, bla, bla, o sea, le voy a ayudar a crecer, uh -huh. que eso finalmente es la idea en una relación.
0: Eso me parece tan bonito porque es que de verdad que nuestra pareja es nuestro mayor maestro, siempre. Y la pareja te está mostrando y te está revelando un montón de secretos que tú en ti no conoces. Total. Siempre. O sea, siempre la, la pareja es un revelador. Entonces, cada vez que digamos, a mí en mi, en mi relación, ni como algo de yo trato, trato, ¿no? Mm -hmm. pues no es tan fácil, pero digamos, trato como que, bueno, a ver, este, este que es el, me está revelando ahora, es que me es como. Es que
1: la pareja no es un espejo, yo no tengo pacientes nuevos y me dicen que tienen novio o no, pues o esposos que tienen pareja, se complica lo máximo, porque vas a ver que de ahí vamos a aprender un montón. Porque en realidad estar bien cuando uno está solo es muy fácil, o sea a vos nadie te está llevando la contraria, a vos nadie te está retando, a vos nadie te está haciendo sentir inseguro, nadie te está eh, exigiendo ser vulnerable, nadie, nada, tú estás en tu mundo, y en tu mundo quién tiene la razón, tú, y en tu mundo cómo se hacen las cosas, cómo tú las quieras hacer, pues así en verdad es muy fácil, y es brutal, pues si no se conoce un montón, pero las parejas son un espejito, las parejas se muestran, ¿ve? Ah, le está oliendo esto, esto tiene que trabajar, esto le genera inseguridad, porque le genera inseguridad, es muy bacano, si uno lo, lo usa así, porque sí, si no, pues...
0: Y, y más porque a nosotros nunca nos enseñaron. O bueno, por lo menos yo no conozco eh, amiga o, o personas cercanas que sus padres hayan tomado terapia oh, o le hayan no. explicado. O sea, eso, eso no, no sucedía no, antes. No, los papás
1: son de una generación súper inconsciente. Pues los amo y los adoré unos tesos porque si uno salió medio mm -hmm. decente, fruto de dos personas que además dieron terapia y no se conocían, qué cracks son. Pero. Totalmente.
0: Pero entonces es como que a nosotros no nos enseñaron eso. Total. A nosotros no nos enseñaron que. Eh, es que es más, lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de Disney, uh -huh. o sea, desde uh -huh. ahí. de las princesas de Disney, todo. total, nosotros lo aprendimos desde ahí, y uno en una película, a mí, ah, bueno, yo ah, amo ver películas de amor, o sea, uh -huh. me encanta, <risa> y yo observo las películas, y yo me doy cuenta que en las películas como que llegan, se conocen, o sea, le el nivel de amor, después tienen un problemita, lo resuelven, y ¡pum!, ya, súper felices, uh, total, y uno cree que es así, uno cree, no, y que
1: se resuelve así, además, sí. porque se resuelve súper pasional, o sea, ah, se resuelve sí como no. que el man vuelve, entra al apartamento y es como sí, te sí. amo y nunca te voy a ver, ojalá, o sea, no. en verdad, pues debe, debe pasar, pero es muy poco probable que pase en la vida real, o sea, es muy teso, o sea, es muy teso, porque mira que entonces, digamos, a mí me pasa mucho en terapia de pareja, que yo tengo una pareja que los amo, o sea, de verdad, es un, la pareja más linda del mundo entero y se aman un montón, te lo juro que yo de las sesiones algo como que yo quiero tener esa relación, <risa> les va súper bien. Pero digamos, tienen un montón de herramientas, o sea, que, pues, que adquieren en terapia y a veces en las discusiones, por más de que las tienen, les cuesta un montón. Porque es que tú en la discusión, tú tienes la información, pero tú estás bloqueado por el miedo, estás bloqueado la por el duda. orgullo, ajá, por este me va a hacer daño. O sea, es muy teso aplicarlo cuando ya, pues, cuando ya hay una discusión. Resolverlo es muy difícil. Pues sí. Sí, es como...
0: Mira que yo empecé a, a, a ver cada vez que hay una discusión en la relación, como que bueno, esta es una nueva oportunidad. Me encanta, yo les digo que es el quiz, o sea, sí, como que es, el, sí. es el pop quiz, o sea... Sí, total, o sea, es, es una nueva oportunidad de decir, bueno, a ver, vamos a empezar a hacer lo diferente. Uh -huh. Uno de los dos tiene que tomar el cambio, uh -huh. porque es que, o sea, no, uno esperar que el otro lo haga, no. Total. Si tú en medio de la discusión caes en cuenta de, a ver, estamos metiéndonos en el niño, porque uno cada vez que discute y todo eso, es, uh -huh. un, son unos niños de 4, 5, 6, 7 años discutiendo, uh -huh. Entonces empiezo a caer en cuenta de eso y me salgo de ahí. Entonces cada, vez, cada discusión, y no solo tomarlo a nivel de pareja, sino en general en la vida, uh -huh. cada vez que te pasa una situación, un caos, un problema, lo que sea, es la oportunidad perfecta para hacerlo diferente.
1: Uh -huh. Y mira, Mari, que yo les digo, o sea, que eso me parece súper importante pensarlo así. Cuando tú estás teniendo una discusión con tu pareja, listo, y te llamamos el pop quiz, se apareció el pop quiz y tú dices, pucha, esa es la oportunidad para hacerlo diferente. En el momento en el que tú lo haces diferente, tú no lo estás haciendo por la relación y no lo estás haciendo por la otra persona, lo estás haciendo por ti. Uh -huh. O sea, cada vez que tú fuiste capaz de salirte, hey, le sumaste a tu proceso personal. Cada vez que tú fuiste capaz de pedir perdón, hey, creciste como persona. Cada vez que te permitiste ser vulnerable y decir, esto me está doliendo por esto, marica, te estás mostrando cómo eres. O sea, estás ganando tú, independientemente de si la otra persona lo toma bien, si se resolvió el conflicto ey, le estás sumando es a tu proceso personal y si uno lo viera realmente así yo creo que en todas las discusiones uno de una iría como perdón <risa> pues como que lo peleemos lo que sea Ajá. porque te estás sumando a ti y va a pasar que esto lo hablé en, otro, en el podcast con André que yo creo que fue el que tú escuchaste que decía ey, en las relaciones van a pasar una de dos cosas o la otra persona te iguala o sea, como que digamos porque pasa lo que tú dices uno se queda esperando a que el otro tome la iniciativa entonces uh -huh. si uno quiere una relación con... Comunicación, uno espera cuando el otro se comunique, yo me comunico, ¿cierto? Sí, sí, entonces, sí, lo que, sí. Cuando el otro pida perdón, entonces
0: cuando yo el de otro. Cree consciente,
1: ¿no? <ríe> cuando el otro aprende a pedir perdón, yo aprendo a pedir perdón. Ajá. Pero no, o sea, porque finalmente te estás privando tú de la relación que tú quieres tener. Pues si tú te quedas esperando a que el otro lo haga, pues te estás enterrando el puñal tú, pues porque te estás privando días y momentos y chéveres de, una relación que, de la relación que tú quieres tener, ¿cierto? Entonces, si tú empiezas a dar el primer paso, eh, quiero una relación con comunicación, me comunico. Quiero una relación donde podamos ser vulnerables, me muestro vulnerable. Quiero una relación donde se pida perdón, pido perdón. ¿Cierto? Uh -huh. Porque estás construyendo tu relación y es por ti. O sea, hay 100% egoísmo. O sea, lo estás haciendo por ti, tú no lo estás haciendo por el otro. Es porque Mariana quiere este tipo de relación. Van a pasar una de dos cosas. Si tú empiezas a dar el primer paso, o la otra persona te iguala o sea o la otra persona dice ay marica esta pelada está, se está comunicando está respetando está pidiendo perdón wow, porque él también está esperando sí, todos bien, bien. estamos esperando lo mismo tú dices el primer paso entonces va a ser mucho más fácil que él lo haga o no o la persona sigue sin pedir perdón sigue sin comunicarse sigue sin mostrarse vulnerable y ahí no hay decisión más fácil que irse de ahí porque en uh -huh. algún momento tú vas a decir hey yo tengo las herramientas para construir la relación que yo quiero pero no tengo
0: pareja para hacerlo o sea no somos parejos
1: Completamente. Y,
0: sale, y también siento que va demasiado el cómo nos expresamos. Uh -huh. O sea, cómo, digamos, en, un, en una discusión, yo, digamos, cambio palabras por el tú me hiciste a uh -huh. lo que tú hiciste me causó esto. Total. O sea, eso va a ser un cambio. Es que el otro no te hace nada. nada. El
1: otro no te hace, no te hace nada. nada. Yo siempre les digo, para que a ustedes les dé rabia, ustedes le tienen que dar el consentimiento informado a la persona para que le dé rabia. Porque yo a ti te puedo decir acá... Lo que yo te puedo insultar y si uh -huh. tú no me das el consentimiento para que te dé rabia, así no tiene por qué darte rabia. Así me, yo puedo hacer lo que sea y yo soy responsable de lo que yo hago. Tú eres responsable de lo que tú interpretas y cómo te sientes a partir de lo que yo hago. Uh -huh.
0: completa Y eso sucede en absolutamente uh -huh. todo. O sea, no solo en relaciones de pareja, sino en relaciones de amistades, Amor, laborales, o sea, es en general. Entonces, es el, como cada vez tener la oportunidad... Uh -huh. De bueno, vamos a cambiar el diálogo, sabes. Uh -huh. Y digamos algo que a mí me no funciona también demasiado y que lo recomiendo mucho: es la respiración. Uh -huh. O sea, como que, bueno, voy a respirar profundo, o sea, porque es que uno se deja llevar por la música. Uno no permite que en el cerebro, uh -huh. uno no permite que llegue sí, al, sí, al neocortex. Uno uh -huh. simplemente desde el límbico, sí, sí, sí. <risa> <risa> Literal, desde la
1: amígdala, sí. Y mira que ahí me parece súper lo que tú dices, porque yo creo que lo he visto en terapia de pareja y no sé si a todas nos pase pero nosotras como mujeres lo queremos hablar todo ya, ya. o sea, es como cantaríamos es como que lo vamos a solucionar ya, ya. y los hombres son como que bonita, no, me un espacio y es como, que no o sea, sí. lo hablamos en este momento sí. para mí es más sana la opción del hombre
0: Totalmente. Siempre y cuando
1: haya el compromiso de hey, volvemos a hablar, porque si no se, se genera como una ansiedad, que yo creo que es lo que nos preocupa o nos angustia un poquito a nosotras, y es, no vamos a volver a hablar, no, obviamente sí vamos a volver a hablar, ¿cierto? Pues hagamos un compromiso, cuando tengamos una discusión, hey, tomámonos un espacio, lo pensamos bien, y ya después lo vamos a hablar, porque una discusión no se va a resolver desde la misma emoción que generó la discusión, o sea... Y, bueno, y pues y también, mira que es muy, muy charro, porque yo creo que la razón por la que nosotras lo queremos hablar ya porque nosotras procesamos la información mucho más rápido. Si me, uh -huh. O sea, uno ya sabe por qué peleó, ya saben que va a terminar la pelea, ya sabe cómo se van a llamar los hijos en el mismo momento. O sea, el hombre sí, apenas sí. está como, ¿por qué peleamos? O sea, ¿cómo me llamo? Ellos se demoran pues y no es, es, en realidad somos diferentes tanto biológica como psicológicamente. Entonces, pero a mí es, para mí es más sano tomar la pausa, o sea, como, hey, vamos a calmarnos, o sea, pensarlo bien. Porque mira que muchas veces cuando uno hace ese ejercicio, se da cuenta que uno está pegado de unas boas bueno, a ti que qué te ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que una vez está en una angustia existencial y uno uh -huh. llama a la mejor amiga y le cuenta la historia y mientras la cuenta uno dice, qué estupidez, o sea, yo por qué oh, estoy tan brava por esto, uh -huh. y podríamos hacer el mismo proceso nosotros mismos dándonos un
0: respirito y volviendo a hablar con toda la tranquilidad del caso. Uh -huh sino que es lo que tú dices, uno en ese momento de dolores no está como en, en supervivencia, uh -huh. entonces uno dice si no hablamos ya, me morí uh -huh. <ríe> literalmente el cerebro, el cerebro lo toma de esa forma, Total. o sea, si yo no hablo ya, me muero o sea, uh -huh. acá ah, me morí, uh -huh. entonces por eso no nos permitimos como esas mini muertes uh -huh. de darme cuenta como que uy, no me morí, entonces la uh -huh. próxima vez esos pasos van a ser mucho más fáciles porque es que ya me di cuenta que no me muero, Total. o sea, que ya no pasa nada
1: que eso empieza a crear algo muy bonito en la, en la relación de pareja que se llama constancia o petal y es cuando tú sabes que la persona está ahí, o sea, uh -huh. tú sabes que a pesar de que, van, de que pelearon, no van a terminar, o sea, como que, hey, peleamos, pero esto es una relación sólida y estable, vamos a hablarlo después, pelear es normal, o sea, uh -huh. que eso no es... Porque Total. mira, no es pelea terminada, no, sí. pues, o sea, pues hay veces sí, ¿cierto? Hay, hay, cosas, sí, de acuerdo, hay sí. cosas de cosas, pero no, pelear es normal, o sea, y
0: normalmente uno siempre vuelve a regla. Completamente, mira que esa, esa parte me parece tan fundamental como aclararla y que ojalá que todos lo tengamos ahí como presente cada vez que vuelva a suceder y es porque creemos que eh, pelear está, o sea, vuelvo y repito, volvemos y repetimos, hay cosas de cosas, hay peleas de peleas Sí, y hay formas Sí, hay formas, total sí, sí. Porque estamos hablando de discusiones, no sé, porque no puso la tapa donde era sí. pues cositas así, hey, tal cosa, lo otro pues son cosas que suceden uh -huh el que nosotros creemos que solo nos sucede a nosotros. Uh -huh. O sea, que uno cree que solo le sucede a la pareja de uno. Uh -huh. Por lo mismo, porque nosotros en, en, en películas y en redes sociales, pues hoy en día en redes sociales hay demasiadas parejas que no ven, ¡ay, las parejas! Pues como que no. incluso la, las personas se tienen que enamorar de la relación. Uh -huh. ¿Sí? Entonces creen que esa relación es así como la muestra. Uh -huh. Cuando en realidad detrás de eso esa hay, pues, hay demasiada construcción. Hay demasiadas situaciones que, que han sucedido y que muy probablemente desaparecen. Hay demasiadas discusiones, demasiada, pues, o sea, se lo hace. Completamente. Mm -hmm. Es que el, el proceso de conocerse, mm -hmm. o sea, si uno mismo, lo que hablábamos al inicio, cuesta uno mismo conocerse porque uno ni siquiera no sabe lo que uno es, mm -hmm. y, uno, y uno es con uno mismo en un conflicto, en una crisis mm -hmm. existencial, la verdad fue pues, madre, pues, mm -hmm. ahora en pareja
1: ah, ah, Exacto, que esté eso, es que... que es que te lo juro que las radios son muy complejas, o sea, son muy bacanas pero son muy complejas porque es que se están uniendo dos mundos que son completamente historias diferentes, exacto, que han tenido una crianza diferente, que han tenido historias diferentes, que tienen miedos diferentes que tienen heridas diferentes, que se quieren proteger, que no quieren perder, eh, que no quieren morir o sea, como esa muerte que tú llamas que es literal una muerte porque uno a veces siente como mini muertes emocionales, me sentí morir o sea, literal, sí, sí. es muy teso, unir a dos, pues y, y ahí también vale la pena aclarar que para que esas dos cosas puedan eh, unirse, no solamente es necesario el amor, o sea, no es suficiente solo
0: el amor. No es suficiente, completamente, uh -huh. eso es súper real porque... Uh -huh y aparte también que creemos que es el amor, o sea, empezando uh -huh. desde ahí. Uh -huh. Yo he, siempre he dicho que voy a dedicar un podcast a un episodio de esto, pero lo postergo y es la diferencia entre el apego y el amor. Uh -huh. Es algo completamente diferente, porque es que uh -huh. nosotros, se supone que nosotros por esencia y por naturaleza de nuestro ser divino, nosotros somos amor, uh -huh. pero nosotros no sabemos amar. Uh -huh. o sea, Se supone que nosotros por nuestra naturaleza, se, se supone que nos sabemos relacionar desde el amor, eh, amar Todo eso Pero Entra eh, un, Entra El ego Claramente Que es un personaje Que para mí Es un super aliado pues. Ah no El ego no hay que satanizar Total sea, El ego es un super aliado en donde nos muestra la supuesta versión del amor, pero es que eso no, es, eso no termina siendo amor, sino que eso termina siendo 100% apego, uh -huh. en el que si tú no haces, entonces tú no me amas. Es un amor condicionado, que es de amor, no tiene un pelo, por eso... ¿sí? Absolutamente ¿sí? nada. O sea, es más, es en estos días estaba escuchando, a mí me encanta escuchar podcasts uh -huh. por algo crees, uh -huh. <ríe> y estaba escuchando a una pelada que viaja como demasiado, uh -huh. entonces eh, ella ha tenido muchos amores, uh -huh. pero digamos que no ha podido ser... Eh, pues como, no sé, sostenidos uh -huh. por el estilo de vida que ella tiene uh -huh. entonces ella menciona algo que me pareció tan bonito y era que las últimas relaciones que ella tenía había, las había terminado por decisión Uh -huh. Pues porque, ok, no sé, vivimos unos tres meses, cuatro meses juntos viajando por el mundo, no sé lo que sea, pero llega el punto como que, bueno, ¿qué es lo que tú quieres para tu futuro? Ta, ta, ta. Y como que llegamos a un punto medio en que, pues, nos damos cuenta que nuestros futuros eran diferentes. no hacemos cosas ti. Exacto. Entonces, bueno, con todo el amor me cae súper bien, siento amor por ti, pero siento que lo mejor es que terminemos. Y que eh, las últimas relaciones las haya terminado así y yo analizaba, yo decía, eso es amor. Uh -huh. O sea, de verdad, amor no... Hay un versículo... Es más, yo lo tengo tatuado y todo. <risa> Hay un versículo de la Biblia que dice... El amor todo lo soporta. Mm -hmm. Una vaina así. Mm -hmm. El versículo es muy bonito, pero hay que saberlo interpretar.
1: Total, porque el amor no todo lo puede. O sea, eso sí es... Que hay un man que además que tú lo has escuchado, Santiago Molano. Yo hice una no, vez un... Me
0: han hablado de él, pero la que la es he escuchado. Eso, ¿no? He hecho
1: como... Hice lo del hice una cosa de talleres de pareja con él y él dio una definición de amor que me pareció brutal, y es la, re, la renuncia absoluta a querer cambiar al otro, o sea, la aceptación incondicional, y wow me pareció brutal, porque se me han preguntado en los talleres es, bajo esa definición a cuántas personas has amado en tu vida, porque mira, y esto es la parte más quash del mundo, a los que tú más dices amar son a los que más quieres cambiar. O sea, eso es lo más loco del mundo entero. Pondríamos uno como que al novio, ¿no? Es como, pero cuando sea tal, pero haz esto así, pero no lo hagas así. Marica, no, o sea, quererlo por lo que es. Todos obviamente tenemos un potencial de mejora. Pues, si no mi carrera tuviera, pues tendría cero, cero sentido. Pero uno no se puede meter con alguien por la expectativa de lo que va a hacer esa persona o exigiéndole que sea algo diferente. El ejemplo sí. que yo siempre pongo es, si tú tuvieras una empresa y tú vas a contratar a alguien para un puesto, tú tienes un perfil de ese cargo, ¿cierto? Cuando la persona va a la entrevista, tú no le dices, bueno, te contrato, porque sé que puedes, sé que puedes alcanzar el perfil. no, Uno lo contrata porque chulea todas las casillitas de las habilidades que tiene que tener, las capacidades, las aptitudes, bien. las actitudes, bla, bla, todo lo que sea que, que hayas escrito en ese perfil de ese cargo, tú lo contratas por eso. Lo mismo aplica en una pareja. O sea, si tú te metiste con alguien, es porque esa persona encajó, obviamente, hay que tener... Eh, pues hay que ser racionales con cuáles son mis expectativas con una persona, porque sí, también si nos ponemos para nada, pues exacto, Esa, no, eso hay, no. y eso ya responsabilidad es responsabilidad mía, pero que pues que si encaje, obviamente uno sí dirá, bueno, no es tan detallista y me gustaría que fuera más, súper, lo podemos conversar, se puede trabajar, se puede crecer como persona y como pareja, pero hay mínimos exigibles, o sea, hay cosas que yo digo, hey, tiene que cumplir con esto, y no, es que de más que va a cumplir con esto, que nos pasa demasiado, o demasiado. sea, demasiado
0: y mira que nosotros pretendemos que la otra persona nos adivine Total, total. Eso es que sucede no demasiado le da la mente, O sea, total. como que uno, uno, uno en su cabeza, a mí me pasa bastante, yo soy súper creativa. Ajá. Entonces yo digamos en mi cabeza, no sé, tengo como que voy a hacer algo especial para, para él mm. o, o, o va a suceder algo especial para mí, quiero que lo haga esa Y yo nunca me imagino eso. Mm -hmm. tra, tra, tra.
1: Y que él va a reaccionar. Así sí, sí y va a la así Completamente. <risas> Claramente
0: eso no sucede. Obviamente, eso no sucede. No sucede. Entonces, digamos cosas como... Pasan en cosas tan simples como, digamos, eh, no sé, a mí me gusta que los hombres, no sé, eh, me muevan la silla cuando me voy a sentar. Uh -huh. Pero si yo nunca comunico eso, ¿cómo to mi pareja va a saber?
1: Total, o sea, total. ¿no? Hey, hay cosas que uno puede comunicar, o sea, no te quedes esperando a que te lean la mente, porque lo que decíamos ahora, tu mente viene de tu crianza, de lo que tuviste en tus papás, de lo que viviste en otras relaciones, de lo que viste en las películas. O sea, imagínate toda la información que da como esa definición de lo que para ti es ser amado como te gusta amar y tú tienes que compartir esa definición con el otro porque es que tú no amas igual que yo y el otro no ama igual que yo y no le gusta ser amado igual a como a mí me gusta ser amada o sea todo eso lo tenemos que comunicar no lo hacemos pero deberíamos hacerlo
0: y, y mira que en las mujeres bueno yo creo que ahí en otras mujeres también ponemos una demanda impresionante en el hombre uh -huh. o sea creo que cada vez va se va equilibrando un poquito más pero está demasiado pues hay mucha demanda aún en el hombre de Tú eres el que me llamas, tú eres el que me escribe, mm. tú eres, no sé, el que hace las atenciones, tú eres el que debe pedir noviazgo, el que debe pedir matrimonio, o el que debe pedir todo. O sea, ponemos una <risa> demanda impresionante en el hombre. Total, que mira que ahorita, y pues empezamos el
1: podcast hablando de, de, de cómo nosotras tenemos que ser suficientes para ellos. Es cierto, tenemos que encargar como en un modelo de mujer perfecta que no existe, pero. Ese machismo, yo digo, también le tiene que pesar mucho a los hombres. Es que el pues machismo, amo, o sea, el machismo no es solo cagada para nosotros, es cagada para el hombre que le dicen que no puede llorar, es para cagada para el hombre que le dicen, eh, tenés que ser proveedor, tenés que hacer todas las cosas que tú acabas de decir en ese momento. Ey, algo tan sencillo como la parte de las relaciones sexuales del hombre tiene que querer siempre. Y si no quiere, sí. ah, o sea, si no quiere, ¿por qué no quiere? Marica, porque no quiere, así igual, como yo a veces no quiero, o sea, claro. pero nos cuesta entender... El hombre también tiene,
0: en verdad, pues ya que lo, lo mencionas, al hombre también le toca difícil, o sea... Es una demanda impresionante por todo, sí. porque... Claro, en nuestra cabeza está como ese hombre súper fuerte, que siempre está ahí respaldando, mm -hmm. que siempre está cuidando, que siempre debe de mantenerlo parado. Ajá, pues, ¿no? literal, literal. O sea, es como esa demanda eh, del hombre. Como en sapiens, todos los... <risa> o sea, sí. pecho peludo, ya como... <risa> Totalmente, literal. o sea, es esa demanda constantemente mm -hmm. hacia el hombre y por eso también las relaciones tienden como a... Sabes, mira, yo, yo tengo, eh, pues como que recibo mucho ese tipo de, de situaciones en, en pareja y es porque la mujer de cierta forma actúa así por puro miedo, uh -huh. ejemplo. Eh, no sé, yo no le escribí o, o acabamos de discutir, pero él me hablaba pues, cosas así por el estilo porque la mujer tiene miedo a ser vulnerada, tiene miedo a que vean sus debilidades, a que se aprovechen, ¿sí? Porque digamos eso, como, como, no, es que el hombre es el que tiene como la batuta de la relación, uh -huh. sabiendo que yo pienso que es completamente eh, contrario, contrario total. total, o sea, sí. somos las mujeres las que llevamos la batuta de las relaciones uh -huh. y no de las de la relaciones y por tanto tenemos demasiado poder en nosotros uh -huh. y por eso de cierta forma nos quieren como bajar pues bajar porque nosotras las mujeres tenemos demasiado poder, tenemos o sea, lo que tú decías, creo que lo mencionamos en el podcast así, lo de la, lo de la vida lo claro. de la vida, porque es que nosotros no solo tenemos vida de bebés humanos, mm -hmm. sino vida en todo, mm -hmm. o sea, en proyectos, en familia, en ciudades, en países enteros, en colonias. Nosotras las mujeres podemos crear lo que, o sea, nosotros somos las co-creadoras de este mundo. Algo que yo mencionaba en el podcast pasado, por si no la han escuchado, ya me escuchen. <risa> eh, es hablando sobre Gaia, mm -hmm. sobre la madre tierra, que eh, la madre tierra Gaia es el femenino y otras las mujeres somos la representación del femenino, o sea, nosotros somos la representación de la madre tierra y la madre tierra que nos da todo Todo Literalmente Absolutamente todo Es que nosotros somos estantes Pues nosotros somos Como el sostén el so... Exacto el sostén. Entonces ¿Por qué digamos Entramos en un juego mental De miedo De víctima De inseguridades En donde de, Entregamos como que Todo ese poder Y decimos No es que yo acá Simplemente soy Para que el hombre me elija porque es que el es hombre que el que debe elegir, uh -huh. y el que debe elegir absolutamente todo. Uh -huh. Entonces uno sentaba esperando a que llegue un hombre que te y lo marindo,
1: literal. Pero mira que eso que tú dices de, pues, de que nosotras eh, no escribimos, no sé qué, por mostrarnos vulnerables, de acuerdo, o sea, no podemos... Porque todas hemos sido vulneradas en algún momento, ¿cierto? Pues claro, no también. todas, pero la gran mayoría. No todas. Pero, Mari, también, o sea, es, es también mirarlo del otro lado. Ey, y al hombre no le da miedo ser vulnerable, al hombre también le da ser... Y mira que, pues acá pensando, nunca lo había pensado así, ahorita que estábamos hablando de la importancia de que los dos estén como en ese camino de autoconocimiento, ¿por qué es más común que sea la mujer la que está en terapia o la que está haciendo mm -hmm. algún producto personal?, porque es que al hombre el proceso personal o el trabajarse a sí mismo es sinónimo de soy vulnerable, siento, y eso me hace menos hombre. Uh -huh, Entonces, mira, lo incoherentes es que somos, porque al mismo tiempo le exigimos, pues, o esperamos que sea ese hombre... Ese eh, macho. Exacto. O sea, como esa estructura de hombre fuerte, macho, todopoderoso, pero también le exigimos que se trabaje, pero también de alguna forma decimos si te trabajas eres vulnerable, si eres vulnerable, eres débil, o sea, un montón de es incoherente, es, uh
0: -huh, uh -huh. es incoherente completamente Entonces, ahí vuelve... Es que, mire, o sea, es, es, muy, es muy charro todo ese juego y es muy loco porque nosotros creemos que... Nosotras creemos que no tenemos en otras el poder, pero nosotras somos demandantes y creemos que no demandamos mm -hmm. y, y nos metemos como en ese juego. Como que, que, que él eso... Ayer justamente... Bueno, en, en el podcast pasado estaba hablando de la sexualidad, mm -hmm. de cómo la mujer manipula a través de la sexualidad. Mm -hmm. Todas las mujeres manipulan a través de la sexualidad, mm -hmm. a través del sexo. Mm -hmm. Es impresionante. Entonces, nosotras creemos que el hombre del que lleva él, la, como la batuta... Pero nosotros somos haciendo todo, mm -hmm. o sea, nosotros ya hemos escrito todo un reportaje de lo que va, va a suceder. Mm,
1: por eso uno ya sabe qué pasó, qué va a pasar,
0: qué va. Sí, absolutamente mm -hmm. todo. Y así sabe que nosotros nos hagamos la de, ay, el, el, estoy esperando que él el me elija a nivel inconsciente, uno ya está haciendo cosas para que esa persona lo elija a uno. Por eso, para ser suficiente, para encajar con ese, como, para ganar, que mira que entonces volvamos, todo tiene que ver, qué bonito. Porque entonces
1: ahí eso empieza a competir con la voz, oh, pues hay uno es de cualquier mujer que tú ves en la calle, y si no tenga nada que ver con tu, pues, la persona con la que estás tratando de tener una relación es competencia, o sea, wow literal, todo tiene que ver todo tiene que ver, y mira que o sea, es muy charro lo que tú dices como de la batuta de, de la relación porque que nota donde ninguno, pues sí me entiendes o sea, yo creo que las relaciones son 50-50 y hay roles definidos, ¿cierto? Completamente pero ese tema del poder yo creo que, la, que, que eso hay que irlo negociando en la relación, ¿sí me entiendes, o sea, como que yo no puedo tener el poder absoluto las 24 horas del día, los 7 días Qué de la semana, gracia. los 365 días del año, no, sino, hey, en, en algunas situaciones yo necesito que el hombre tenga el poder, o sea, si yo estoy en una situación, no sé, donde estamos corriendo peligro, nos van a atracar, lo que, yo necesito que el hombre tenga el poder, o a mí me interesa tres pepinos tener el poder ahí, o sea, como mm -hmm. defiéndanos, pues ¿sortado? porque hay roles finalmente y porque sí somos diferentes y no es ser machistas somos, no, como, se ven que... los animales o sea, se ven los animales mm -hmm. que no tienen como el, la, la conciencia que nosotros tenemos se ve que hay roles uh -huh. entonces,
0: ¿qué tiene de malo que en la relación es que que lo haya? E ese tema del feminismo adora... ay, verdad es que acá nos está haciendo muy ay, me... <risa> qué <risa> problema pero bueno, sin, sin querer ir sus susceptibilidades pero, ese el tema del feminismo eh, o sea, igualdad no existe uh -huh. ¿por qué no existe igualdad? por lo que tú decías eh, a nivel biológico ya hay diferencias, mm -hmm. o sea, y eso hay diferencias, es en todo, o sea, no podemos esperar que hombres y mujeres seamos iguales porque es que no lo somos, mm -hmm. en ningún aspecto lo somos, entonces digamos como que también entender cuáles son los roles que cumple la mujer por naturaleza, porque total. es que es esa energía femenina, que es fuerza también, total, mm -hmm. y, y, esa, y esos roles que cumple el hombre que es energía masculina, aunque cada ser tiene energía femenina y masculina, ah, pero no. las mujeres nos ah. caracterizamos por la femenina no. y los hombres por la masculina, uh -huh. de esa naturaleza que fluye, y permitir desde ahí relacionarnos sería demasiado bonito. Y digamos algo que mencionaste, como si sí, cumple tú este rol, también parece como demasiado bonito cuando digamos, uno tiene inconvenientes, eh, no sé, uno está aburrido, o bueno, entre las mujeres como que no somos locas ni no <risa> románticas, por ahí escuché como es la frase, que, que realmente es así. Y uno a veces como mujer no, no está 100% a nivel emocional. Uh -huh. Entonces uno poder decirle a la pareja como oye, mira, hoy me siento un 10%, uh -huh. hoy te pido con todo el amor que seas tú ese 90% de la relación. Uh -huh, total. Eso me y, parece hermoso. Y mira
1: que también es, con, o sea, lo de los roles y lo de los diferentes que somos, no es solo como para que entonces mi hija usted vaya a cocinar y usted vaya a trabajar. No, o sea, <risa> nada que ver. Uh -huh. Es para darnos cuenta en dónde está la fuerza de cada rol, es decir, las mujeres somos igual de fuertes a los hombres, la cosa es que somos fuertes en otras, en cosas, otras cosas, exacto, total. el hombre es muy protector, la mujer es muy afectiva, no necesariamente ese siempre va a ser el rol en una relación, pero es lo, norm lo común, lo uh -huh. más común, normal no, lo más común, ¿cierto? Uh -huh. ey, y la fuerza está en eso, que si el hombre necesita sentirse, eh, pues que lo mimen, que le... Ey, para eso estamos nosotras, eso se nos facilita más, no quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, y no quiere decir que yo no pueda ser protector o sea, podemos cumplir pues, los dos, uh -huh. pero cada quien tiene como un, un más fuerza en, en algún aspecto, y conocer eso también... Ayudaría muchísimo a la pareja por lo que tú dices Porque si por ejemplo, hablando del tema del ciclo Si mi pareja sabe que, que hay una etapa Pues un momento en el ciclo en el que yo soy Completamente vulnerable Que soy súper sensible, que la vida me pesa Porque literal la vida le pesa a uno pero ya comprende que esa es mi naturaleza, ey, va a ser mucho más fácil que esa persona me apoye, me ayude y me acompañe en el proceso. Uh -huh. Caso contrario, si yo ya sé que a mi pareja siendo hombre le cuesta, por ejemplo, hablar de sus emociones, le cuesta conectar con sus emociones, le cuesta mostrarse vulnerable, pero sé que pues tiene emociones, porque todos los, los seres humanos tenemos emociones, también puedo entender, hey, para él no va a ser tan fácil una conversación incómoda uh -huh. o no me voy a quedar esperando, porque esta es la típica... Que porque siempre soy yo la que tiene que hablar de sí, las sí, peleas, sí, ¿cierto?
0: Sí, total.
1: Porque a ti se te facilita un montón. O sea, yo les digo, y no, no aplica para el 100% de los casos, pero hombres y mujeres somos de mundos diferentes. O sea, deja de esperar que el hombre llegue algún día a la casa y te diga, hoy quiero hablar de mis emociones. O sea, pues pasa, me imagino que pasa, pero no es común. No es común. Entonces, ¿por qué tienes que hablar tú siempre? Pues sí, ideal que no fuera así, pero si lo haces siempre es porque a ti se te facilita, a tu pareja no. Y cuando tú eres consciente de qué se le facilita a la otra persona y qué no se le facilita, también va a ser más fácil para ti no tomarte las cosas personales, porque uh -huh. yo creo que ese también es otro error típico en las relaciones y es el comportamiento del otro, yo digo, es, es conmigo, o sea, como uh -huh. que él no quiere hablar de sus emociones es porque yo no le importo, no porque, hey le cuesta hablar de sus emociones. O caso contrario, digamos cuando uno está bajito de nota, o sea, hormonal, pues está bajito de nota, uh -huh. que la otra persona no se lo tome personal, o sea, que sepa como, si sí, está, está en días, está en los días donde, donde eso se le puede, pues donde puede presentar esos comportamientos, y así pues nos iríamos entendiendo. Y también me parece súper importante, que uno sí note que la otra persona se quiere hacer cargo de sí mismo, ¿sí uh -huh. me entiendes? O sea, como uh -huh. que sí, no se te facilita hablar de tus emociones, pero en algún momento he visto que haces un esfuerzo por hacerlo y por trabajar eso en ti porque yo ya te he hecho pues ver como mira me gustaría que habláramos más fluido de esto uh -huh, uh -huh. o en el caso de nosotras pues no sé estamos teniendo un mal día no me voy a descargar en el otro porque es que yo me tengo que hacer cargo de mí misma así uh -huh. o sea no es como no es empatía tóxica uh -huh. de justifico todos los comportamientos porque sé que no se le facilita no sino si yo veo que la otra persona sí está haciendo un esfuerzo como por por uh -huh. trabajar en él y por hacerse
0: cargo de sí mismo Totalmente. Sabes qué sucede también demasiado cuando nos indisponemos porque el otro no hace lo que yo quiero que haga. Total. O sea, va demasiado lo que tú dijiste, uh -huh. pues como que eh, manipulamos demasiado como toda la situación porque yo en mi cabeza, hablamos justo ahorita de eso, yo puedo crear en mi cabeza un montón de planes, un montón uh -huh. de circunstancias, pero cuando no van y sucede uh -huh. me genera demasiado conflicto. Uh -huh. Entonces son muchas cosas que uno a veces se podría ahorrar uh -huh. si uno como que hay muchas herramientas. A mí, por ejemplo, eh, me funciona demasiado la respiración. Uh -huh. O sea, la respiración me funciona a mí como demasiado, o como, bueno, ve tú por tu lado, yo por mi lado, y hablamos, eh, lo que ahorita decíamos, que es que a los hombres, el, el mecanismo que los hombres utilizan de hablamos después, uh -huh. que normalmente somos las mujeres las que más presionamos para que hablemos uh -huh. inmediatamente, funciona también demasiado. Entonces, muchas <risa> veces uno se puede ahorrar demasiadas discusiones muy, pues, pues que no, 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 tienen por, no tienen relevancia, uh -huh haciendo todo ese tipo de situaciones Quiero que nos des su opinión eh, frente a todo el tema de los celos, uh -huh, que siento que es un tema muy extenso y muy profundo, uh -huh. o sea, va mucho más allá de lo que uno conoce como hay los celos, uh -huh. o está celoso, tal, o sea, creo que uh -huh. ese tema es tan profundo y es tan particular y tan singular uh -huh. dependiendo de cada persona, uh -huh. o sea, creo que cada eh, cada hombre y cada mujer puede manejar ese tema de celos eh, muy desde su historia, uh -huh. ¿sí? Entonces creo que es mucho más profundo, pero digamos como a grandes rasgos que se podría decir frente a todo ese tema en pareja. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido celos, pues, pues o sea, sí. sí. se diga que no, se o sea, de ser iluminado
1: <risa> o simplemente a la otra persona nunca le ha importado, ¿cierto? Exactamente. Todos hemos sentido celos, pero vuelvo a lo que te estaba diciendo ahora, yo creo que esos celos me tengo que hacer cargo yo, es decir, uh -huh. tengo que examinar qué es lo que a mí me está generando, eh, pues, ese sentimiento... ¿Qué le puedo comunicar a mi pareja a ver qué podemos construir juntos para que yo no me sienta de esa manera? Pero no es una exigencia, es decir, no es como, por ejemplo, que esto es típico, eh, los likes en Instagram, ¿no? o sea, uh -huh. eso es... Pues, típico. Exacto, sí. y yo creo que, por ejemplo, en ese momento eso hay que negociarlo, o sea, hay que negociarlo, y ¿cómo, cómo eh, hace uno? Pues, hey, yo te comparto mi significado y quiero saber cuál es tu significado, porque puede que para ti poner un like sea simplemente porque me gustó la foto, si sí. sí, no tiene trascendencia ajá no hay pero intención. puede que para mí un like sea marica o sea le estás echando los perros si ¿sí? ¿Sí me entiendes eso hay que comunicarlo no en forma de exigencia de no le vuelvas a poner like sino mira te estoy dando la información de qué significa esto para mí igual y, y juega que lo mencionábamos ahora también es si yo tengo el poder si, o sea si yo ya sé que tengo un poder sobre ti de hacerte daño si yo realmente te amo uh -huh. voy a buscar no hacerlo o sea eso es a el amor. amor
0: exacto mira sí. <risa> Mira, que ese tema de las redes sociales es muy complejo. Es porque muy... yo creo que las redes sociales a todos nos cogieron, bueno, menos pues a las generaciones sí, pues que, que tienen en este momento ellos. 15, uh -huh. pues que ya nacieron con ello. Uh -huh. Pero a uno como que le he cogido de vaca. Pues como que hay me pucha, Pues uh -huh. eh, no, es, no es tan simple. Y hay muchas personas, bueno, creo que sucede más en las mujeres. Nosotros a las mujeres le ponemos un poquito más como de. De cosita la vaina Siento Ajá. que incluso Los hombres Tienden a ser Un poquito más relajados Cuando es como que Ay, X Total Creo... porque,
1: Pero también es por el contenido Porque ah, también uno Pues el man pone la foto Como tapado con Cuello tortuga En cambio Exacto. Exacto Pero Y acá Yo siempre yo, Pues he hablado de esto Varias veces y digo, listo, ellos le ponen likes a viejas y uno dice, oye, oh, oh, está hermosa, y fue que sienta celo, <risa> ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero, ajá, uno cómo monta sus fotos también, y qué historias pones tú, o sea, y por qué las pones. Porque la que diga, pues, que pone la foto hermosa, divina, simplemente porque quiso poner la foto hermosa, divina, y no porque se siente halagada por los likes, por las reacciones, por la aprobación Exacto, está diciendo mentiras también, entonces eso a ellos también les podría producir demasiada inseguridad, porque obviamente si yo pongo una historia donde salgo diva, rey, apoteósica, no es para qué, porque hay tan che, es porque quiero generar una reacción sí, en también. otros, desde mi ego, desde, desde, desde nutrir mi ego que todos tenemos, ellos eso también lo podrían interpretar como esta que o sea, por qué está poniendo las historias, por qué quiere atención, y mira que cuando, pues lo digo, como yo creo que es más pesado para las mujeres lo que tú decías, que cuando uno hace como esa conversión uno dice como, eh, no es tan grave, porque en realidad cuando uno sube la historia, sí, qué delicia que te reaccionen y súper chévere y, Jaja, me alimentaste el ego, mm. pero de ahí no pasa, pues como que me... Es que pues es algo
0: trascendental. Ahí el tema es si pasa de eso, ¿no? Ah, total. O sea, creo que ya es un punto completamente diferente. Y eso lo hablo yo bastante también como con mis amigas y es claramente pues como todo este tema de redes sociales, el cómo, el cómo nosotras vemos, porque es que, vuelvo a lo mismo, ahí hay mucha profundidad, porque bueno, eh, llega, digamos, no sé, la pareja, llega el man y le da like, a X aquí es eh, mujer, mm -hmm. hermosa la vieja, mm -hmm. o, o en, no sé, o en una foto, pues mm -hmm. en lo que sea. Y es como uno como mujer, uno piensa, bueno, esa persona esa mujer, uh -huh. ¿qué estará pensando porque le dio láxima sí, ah, entender? Claro, entonces claro, entra, claro. En, entra un juego demasiado complejo uh -huh. y entra una profundidad uh -huh. demasiado extensa que es como que al final simplemente es negociarla con la pareja. Porque que es que Es muy complejo.
1: Y no es de la exigencia, porque entonces volviendo al tema de los celos, todos hemos sentido celos, pero el otro no es responsable de sanar mis celos. Que a eso se le llama conducta comprobatoria. Mira que cuando uno tiene celos, pues o la gente cuando tiene celos... Hablemos de un celotípico, por ejemplo. Pues un celotípico es la gente que tiene celos ya patológicos. O sea, que en serio le impiden vivir una vida normal. Hay un trastorno. Okay. Llama celotipia. Esas personas, el tratamiento, de, pues, esas personas está, el tratamiento de esas personas está centrado en ayudarles a buscar formas a ellos de calmar la ansiedad o como ese sentimiento de, de celos que puede tener en el momento. ¿Por uh -huh. qué? Porque un celotípico está acostumbrado a tener conductas comprobatorias que le dan calma momentánea. Ejemplo, yo soy un celotípico con mi novio, celotípica con mi novio y ¿Qué me da calma a mí? Hey, mándame la ubicación de dónde estás. Mándame foto de dónde estás. Vigilancia, eh, Exacto. Es meterme a ver cuál es, a quién estás siguiendo. Okay. A quién le dio like. Conductas comprobatorias, porque son conductas que me dan una sensación de control. Como de yo sé qué está pasando acá. O sea, sé dónde estás, ¿cierto? Okay. ¿Qué tiene que trabajar uno con esas personas a que cuando sientan esa necesidad de tener esa conducta comprobatoria, sea lo de los seguidores, sea mándame la foto, bla, bla? busquen una conducta que sea simplemente de ellos que los ayude a calmar esa ansiedad. De ejemplo, me estoy abriendo los celos, pero no le voy a decir eh, dónde estás, mándame uh -huh. la foto, sino voy a respirar, por ejemplo, voy a meditar, voy a escribir uh -huh. lo que estoy pensando, voy a tratar de racionalizar mi pensamiento. Uh -huh. Porque esa calma sí es duradera, la otra uh -huh. es una calma súper momentánea. Y creo que eso lo deberíamos
0: hacer todos, porque Total. es que el, esos celos eh, vienen desde esa inseguridad, uh -huh. que a la final todos nos sentimos inseguros uh -huh. todos nos sentimos uh -huh. inseguros por algún lado uh -huh. o sea, mental, físico, emocional o sea, por algún lado hay la inseguridades porque es que eh, nosotros desde pequeños estamos simulando un montón de acciones uh -huh. y estamos aprendiendo un montón de cosas que ni siquiera sabemos cómo se come uh -huh. eso, o sea, cómo se tramitan esas situaciones y uno llega y sale al mundo y es como que yo como es que me debo de comportar uh -huh. ¿no? y venimos de generaciones tras generaciones de comportamientos un tanto tóxicos. y ya, oye, un poquito, <risa> un poco, nada no. sí, entonces lo que, mira que yo hace muy poco me di cuenta que yo literalmente estaba simulando a mi mamá en muchos comportamientos, yo me he dado cuenta <risa> de eso, o sea, como que, a ver, eh, acá les, yo creo que yo, oh, bueno, por si no se han visto el primer episodio, es de mi historia. <ríe> vaya sí, el primer o sea, no pago. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Yo creo que yo en ese episodio conté un poquito de mis papás, porque mm -hmm. ellos se separaron un tiempo. Mm -hmm. Ellos hoy en día están juntos, pero mm -hmm. mis papás se separaron por siete años. Ok. Wow. <ríe> sí, mm -hmm. sí. Entonces, eh, yo recuerdo chiquita, no sé, de siete, ocho, nueve años... Yo estar vigilando a mi papá, uh -huh. ¿sí? Vigilando a mi papá por mi mamá. Pues yo no sé ya qué me decía y tampoco recuerdo, pero yo sé que yo era como, él es mi papá, Propiedad mía Sí o sea, es... Y es como que Pues yo sé que yo Chicas saben que yo no estaba juntos Pero yo era como que Pues yo sé que yo tengo que vivir Porque pues como uh -huh. así Mi mamá O sea era un juego Y pues es una niña uh -huh. O sea yo estaba como poniéndome en la posición de esposa uh -huh. De que papá. eso es
1: súper común ¿no? Eso es demasiado
0: común uh -huh. Y más en pares separados Siempre también a suceder demasiado Eso es bastante común Entonces claro Yo llego a, a la adultez En pareja Y empiezo a actuar de la misma forma Como de mamá A uh -huh. empezar a vigilar entonces cuando yo me di cuenta de eso era como que wow, o sea, increíble. Yo simplemente a nivel inconsciente simulando un montón de comportamientos uh -huh. que a la final a la que me hago dan es a mí misma. Uh -huh. eh, entonces es demasiado bonito como uno también abrirse a ser uno honesto con uno, uh -huh. ¿no? Y, y más y en una relación, o sea, yo creo que todos estamos en una relación para disfrutarla ¿no? De acuerdo, pero que tanto la disfrutamos, que, uh -huh. ahí queda un gran interrogante. Bastante, entonces qué rico uno como que uno también abrirse a decir a uno mismo no, no, bueno, si este mal, bueno, en un caso hipotético, mm. eh, eh, la pareja digo no puede hace y deshace mm. y hace un montón de vainas mm. de eso, ok, ese pero entonces yo qué va a hacer yo para mi tranquilidad.
1: Total, que mira que ahí leíste un punto que a mí me parece súper importante aclararlo y es, yo me tengo que hacer cargo de mi celosí o okay? qué, o sea, mm -hmm. sí, porque es una emoción que viene de mí, es una inseguridad que viene de mí, Preguntarme qué me la está produciendo, analizar mi historia, por ejemplo, lo que tú me estás contando, porque uno obviamente repite demasiados patrones de, de la capa, de lo que vio los papás, pero yo también creo que la pareja sí tiene cierta responsabilidad en eso, o sea, total. hay comportamiento, porque entonces sí, o sea, yo soy responsable de mí mismo. Pero es que es imposible que yo sea un este, maricat forrado en vinipedre y no me afecte sí, nada no lo que pasa. O sea, si mi novio es una persona que cada que llegamos a un restaurante de mira a cuánta vieja y se mira con cuánta vieja, por ejemplo, no es que mire, mm. sino que contacto visual. O pues no sí, 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 me siento. Sí, sí, sea, totalmente.
0: O sea, es que ¿eh? es una responsabilidad. Porque es que ahí es, ahí es donde vamos. Bueno, ¿qué tipo de relación tienes tú y qué tipo mm. de relación quieres? Porque, bueno, no sé digamos yo eh, si yo miro mis relaciones hace uno pues no sé hace x años eran relaciones que eran como normal pues uh -huh. como que x yo ya hoy en día la relación que yo tengo es porque yo quiero construir con esa persona uh -huh. yo me visualizo sí, no la persona me proyecto pues como que ya es una relación mucho más firme, mucho más seria, mucho más comprometida. Entonces, sí. ¿qué tanto compromiso hay de, hay de mutuo aparte? Sí, o sea, creo que eso es un punto muy grande. Sí, 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 o sea, uno es el responsable de uno, pero Total. también la pareja influye. Y vuelve y juega, si
1: tú ya le comunicaste a tu pareja, hey ¿qué significa Eso duele. Exacto, y ya tu pareja lo sigue haciendo, hey eso es información, ¿sí me entiendes? Ahí también te está diciendo algo súper claro y ahí entonces la pregunta es... Eh, pues, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo poniéndome en este lugar, cierto? Y digo esto con mucho cuidado, porque entonces no es como que... Eh, no, le dije que no me gustaban los likes y, y no le sigo poniendo likes, en entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este sí, lugar? No, sí, sí, sí. porque también es, hey, yo simplemente te comparto la información, no, no te estoy obligando a que tienes que dejar de hacerlo, y súper chévere que la otra persona me comparta su información, de, no, pues, no tiene nada, o sea, uh -huh. porque mira que con el tema de los likes, o sea, para mí la ecuación sería... Y a mí, por ejemplo, en relaciones me ha dado duro esto, o sea... Yo creo que a las mujeres. Sí, me ha dado duro y lo he trabajado, por ejemplo, en la última relación que tuve, yo creo que ese fue mi más grande sí, aprendizaje porque lo comuniqué y no se dejó de hacer. Y ya, o sea, sí, al sí, final sí, no sí, me prohibía sí. nada, sí, al sí, final sí, era sí. como, bueno, porque si no quieres decir nada pues, o sea, uh -huh, normal. Uh -huh, Pero sí. para mí el, el, la negociación en ese caso sería listo, yo dejo de poner likes, yo siendo hombre dejo de poner likes, tú deja de poner historias si sí, me entiendes, o tú dejas de poner fotos donde salgas hermosa, esa sería para mí, y yo por ejemplo no estaría dispuesta a negociar eso, a mí me encanta sí, que... poner fotos, me encanta poner uh -huh. historias, me encanta que
0: me reaccionen, estando o no estando en una relación. Mira que yo creo que hay a ver, esa esa ecuación uh -huh. me parece interesante, pero creo que es demasiado desde el, desde el reprimir,
1: o sea, exacto, eso
0: es demasiado exacto. Que yo, con, con mi pareja actual, eso también ha sido un tema en mi relación Es que yo creo que en todas las relaciones Sí, la sí, la la sí es un tema sí, difícil sí, porque sí, uno no un sabe que, a qué equivale las Y nadie nos ha dicho un like es igual a
1: ah, esto Ajá. Exacto,
0: entonces es un tema como que yo me siento con él Y yo le digo, mira, para mí es eso Y él, y él lo ve completamente diferente Total, no, y no está diciendo no, Es como un like, o sea Yo, por ejemplo, le pongo like a todo el mundo Ajá. A todo el mundo, pues yo soy como, like, 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 like y para mí no. Pero creo. es muy diferente los likes que, o sea, que uno, digamos, como mujer da a hombres, sí, porque total. es por lo que ahorita decíamos, el hombre es como la foto, no sé, vestido por el <risa> literal, libro. Bueno, pues, pues no puedo decir, literal, que la mujer, pues, son otros tipos sí, de escenarios no es distintos. Entonces, mira, que, digamos, yo, en, en, mi, en mi relación, es un tema que se ha conversado bastante, uh -huh. y cada vez pues como que claro, yo me yo me hago responsable de mí, él se hace responsable de él, bla bla bla, etcétera, pero bueno, igual, lo que hicimos, es un compromiso mutuo. Entonces, como que mira que eh, él, la forma en que él lo hace, él me ha comunicado demasiado. Pues como que o sea, como que yo poder empezar a comprender los comportamientos uh -huh. de él y desde donde él lo hace. Uh -huh. Cuando yo, cuando la otra, persona es que es que la pareja, la otra persona se toma el tiempo de sobreexplicarte. Uh -huh. Literalmente eso me dice uh -huh. él a mí, yo te sobreexplico para que tú uh -huh. puedas entender. Y eso a mí me parece pero demasiado bueno, bonito. Todo, total. Porque yo soy como que cuando suceden esos tipos de situaciones, yo soy como que, ok, él ya me sobreexplicó y ya cada vez lo empiezo, lo empiezo a comprender mejor. Uh -huh. O sea, eso ahí va demasiado en el compromiso de la pareja. O sea, qué tan comprometido yo soy con la otra persona de yo, eh, lo que hablábamos durante todo este episodio, de yo entregarle, de darle también como esa tranquilidad, si yo puedo hacerlo. Total. O sea, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Siempre y cuando, que eso es lo que, lo, lo que tú dices la ecuación que me pareció
1: brutal, no sea represivo, porque es que lo que yo digo es si yo le exijo a mi pareja que no puede poner un like el lo lo, pues, lo lo justo sería que él me pueda exigir que yo no monte ninguna historia y, no él, amor. y yo digo yo no es yo ser, o sea yo Instagram soy lo más histriónico el mundo entero o sea yo no soy dispuesta a renunciar a poner cosas yo pongo historias todo el día pongo fotos todo el día o sea no estaría dispuesta, entonces, uh -huh. y, y esto fue una conclusión que saqué en mi, pues en mi en mi relación anterior, y yo dije, no, pues no, yo no, no le puedo exigir a él que no lo haga, porque es que él no me puede exigir a mí que yo no lo haga tampoco, pues donde él a mí me exija eso, yo le digo, loco y mierda, no, Total. entonces yo no le voy a exigir Mira que a
0: Mira que en estos días vi un, un carrusel súper bonito que decía es que microinfidelidades, no sabía que eso existía uh -huh. Yo tampoco ¿Cómo son? Es que microinfidelidades, era una vaina, ay yo okay. eso no tengo el celular acá, pero era una cosa... Decían varias cosas, pues como que una microinfidelidad es si le habla a tu exnovio buscando algo más que una amistad Entonces uh -huh. eso ya se cuenta como microinfidelidad uh -huh. eh, Otra era como, no sé habían varias, no recuerdo. En ese momento la que recuerdo es como que la de los likes que decía, cuando das like repetidamente a una persona que genera un interés en ti. O sea, uh -huh. creo que ya ahí el cuento es otro. Entonces uh -huh. eso ya hería también en la persona. Sí, sí, o sea, no ya te... uno ahí no puede tratar nada de eso.
1: Exacto, que mira que yo ahí creo que pues devolviéndonos como a lo que es la psicología cognitiva y es tú interpretas una cosa de manera completamente diferente como yo la interpreto. Hay cosas que uno no puede dejar como dichas en la relación, o sea, como dadas por hecho, por hecho en las relaciones, o sea, tu significado de fidelidad puede ser completamente diferente a mi significado de fidelidad. Puede que para mí un like sea una infidelidad, puede que para ti un like sea un like, puede que para ti salir a comer con un amigo sea infidelidad, para mí, marica, salir a comer con Normal. un amigo. Uh -huh. Exacto, como que hay que compartirse esos significados porque uno asume que la persona con la que uno está tiene, su, tiene tu mismo significado y falso porque no ha habido lo mismo. O sea, porque es una persona completamente diferente, es que eso es lo más teso, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces esas cosas hay que hablar de esas cosas hay que decir, mira, o sea, esto a mí me hace sentir insegura por tales, o esto para mí representa esto, uh
0: -huh. ¿qué representa para uh -huh. ti? Porque finalmente son representaciones. totalmente sea. y ahí volvemos al, al mismo tema del inicio, del tema de la vulnerabilidad, uh -huh. o sea, no temer decirle a la pareja oye, eso me duele uh -huh. profundamente, o sea, eso me duele, sí, yo sé, yo sé que es mío, yo sé que me, hago, me hago completamente cargo de eso, uh -huh. pero oye, me duele, o sea, me vas a ayudar a tramitar eso. Uh -huh. Total. Entonces, o sea, creo que ese tema de celos, vuelvo y digo, es algo muy grande y es algo que es una de las cosas que más generan discusiones en las relaciones uh -huh. y que más generan problemáticas en las relaciones, uh -huh. porque también es esa parte entonces, entre el respeto... Ahí entra la comunicación O sea, entran una, entran un montón de factores Que muchas veces eh, Fallamos en las relaciones Mira que a veces creemos que El respeto es simplemente No sé, no me meto con otra persona uh -huh. Pero el respeto también es No te alzo la voz Total Sí, no te veo como mi hijo o como mi papá, porque uh -huh. las, bueno, las mujeres bueno, no se mucho en esa posición de madres, uh -huh. y los hombres también muchas veces en esa posición de padres, uh -huh. entonces es como que siempre te voy a ver a mí igual, uh -huh. o sea, a mí, en mi misma posición, entonces no te alzo la voz, no te, eh, o sea, no te empujo, no sé, tantas uh -huh. acciones que creemos que son simplemente que normalizamos, uh -huh. las relaciones se tienden a normalizar mucho ese tipo de acciones, cuando en realidad ya eso es una falta de respeto, uh -huh. entonces es como
1: que pero todo hay que comunicarlo también, o sea, porque mira que si yo crecí en un entorno donde mi papá le gritaba a mi mamá, y así la es <risa> exacto, eso para mí respeto, como así, eso no
0: te, así se habla la gente, si ¿sí me entiende? todo hay que comunicarlo hay que hablar demasiado, es que eso por es impresionante eso el tema, la, el, por eso la pareja es un maestro eso es una maestría uh -huh. grandísima, uh -huh. grandísima porque o sea, a ti te muestra un montón de, de comportamientos y de situaciones que vos en la casa no lo ves por lo que tú acabas de decir, porque es que yo crecí en ese entorno, para mí es lo normal, pero uh -huh. llega una persona a la cual yo siento un gusto, siento un amor, siento una atracción, siento muchísimas cosas y me muestra que las cosas no son como yo creía que eran, y es como, ¿qué? ¿en qué momento uh -huh. sucedió eso? y que es súper impresionante cuando eso
1: pasa, porque tú pues hasta el momento has estado convencida, obviamente lo que uno hace en, en, pues cuando empieza a trabajar en uno mismo es darse cuenta que no, pero hasta ese momento tú estás convencida de que tu forma de pensar es
0: la, la única verdad sí, o sea, sí, como
1: sí. que como así, y a mí me pasaba mucho pues me ha pasado mucho en las relaciones que a veces como hablando de, de una misma situación, pues mis novios casi siempre son súper, sí corrigidos, yo soy súper relajada, pues siempre uh -huh. sigo como mi patrón. Uh -huh. Y como que yo pues los escucho a ellos y yo soy como es increíble como interpretan una misma situación y yo como la estoy interpretando completamente diferente, o sea, para mí es como, marica, wow, o sea, ah, es hasta chévere porque, marica, tú ampliar tu perspectiva, o sea, si tú realmente escucharas el significado del otro, estás ampliando tu significado, o sea. Y es que
0: realmente yo digo que a través de eso es que sanamos, uh -huh. o sea, yo sano porque me doy el permiso de ver otra perspectiva diferente, uh -huh. eso es como, digamos, acá en este espacio donde estamos grabando este episodio. Yo veo algo completamente diferente a lo que tú ves. Ajá. Sí, y las dos cosas son completamente válidas. Y las dos son reales.
1: Exacto. Entonces, Exacto. Con... Si ninguna de las dos tiene la razón, ninguna de las dos está equivocada. O sea, es son... mi verdad, y es su verdad. Exacto. Y
0: válido. Ajá. Entonces, es muy bonito cuando nos abrimos a todo eso y empezamos a tener relaciones más sanas, Ajá. más bonitas. Volvemos y repetimos, discusiones van a haber. Total... Claro. Claramente, total. o sea, totalmente. Pero, pero qué rico, de verdad, por donde empezar a relacionar más bonito, más chévere, y bueno, yo creo que podremos grabar un segundo episodio, porque las sí, sí, <risa> o sea, dos hablamos, y de esto puede sí, hablar sí. uno,
1: esta vida y la otra. Sí,
0: y, y conectamos demasiado con la uh -huh. misma información, entonces, bueno, sería interesante poder hacer pues como otra parte, pero bueno, como para ir cerrando, que recomendación, consejo o qué le podrías decir a todas las parejas uh -huh. que, hoy en es, que en estos momentos no sé, están teniendo dificultades o están pasando por problemas, eh, por problemas digamos que pueden llevar como a la terminada de una relación o por, uh -huh. por, o por situaciones como del día a día, o uh -huh. sea, como que les podrías decir como a esas personas. Lo que te decía ahora es
1: que den el primer paso, o sea, que si yo quiero una relación con comunicación, yo me comunico, que si yo quiero una relación con respeto, yo respeto, que si yo quiero una relación donde podamos ser vulnerables, yo me permito ser vulnerable, o sea, como que no se sé queden esperando a que el otro dé el paso, uh -huh. porque lo que pasa cuando hay conflicto, cuando uno ya no está muy bien, es que como que uno se, se blinda, pues como que se prenden las alarmas, entonces como que me tengo que proteger de esta persona, y eso hace que me encierre y que yo diga, ni a mala, o sea, hasta que el otro no haga algo, yo no lo voy a hacer, ¿cierto? Uh -huh. Y que, o sea, lo que, lo, lo que también te decía, cuando uno lo hace, uno no lo está haciendo por el otro, y uno uh -huh. no lo está haciendo por la relación, uno lo está haciendo por uno, por uno. porque... Cada cosa que tú haces, o sea, cada vez que tú reaccionas diferente estás eliminando un patrón que te ha hecho daño hasta el momento. Cada que tú logras mostrarte vulnerable, hey, te estás mostrando que, pues que, que, que eres fiel a ti misma, que vas a ser leal a lo que pienses, a lo que quieres, que tienes herramientas para construir una relación bonita, o sea, uh -huh. estás creciendo tú en tu proceso. Si esa persona eventualmente, pues digámoslo así, no te da la talla porque tú haces y, haces y haces y haces y el otro no se permite ser vulnerable, no se comunica, sigue siendo irrespetuoso, bla, 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 pues marica, que es súper fácil salirse de ahí, porque eso es como cuando uno ya no queda como con él y si hubiera hecho eso, sino uh -huh. ya lo hice todo, pero para eso tienes que dar el primer paso tú. Y el caso contrario, que también es un caso hermoso, es si yo doy el primer paso y vuelvo y digo, el otro también está esperando que yo dé el primer paso. Claro. Si yo lo doy, ¡hey! El otro, pues le estoy facilitando las cosas al otro y ¿quién quita que terminemos teniendo una nota de relación? O sea, como... Y con esto del conflicto ya para terminar es cuando estamos teniendo conflictos con nuestra pareja a nosotros no nos nace hacer ninguna de estas cosas o sea, no, no nos nace comunicar no nos nace ser respetuosos no nos nace. ¿por qué? porque estamos en conflicto, ¿cierto? yo siempre les digo en terapia de pareja cuando a mí no me nazca hacer algo con mi pareja es cuando más lo tengo que hacer es decir, cuando a mí ya no me nace ir a comer con mi novio es cuando más debería estar yendo a comer con mi novio porque algo muy mal está pasando si a mí ya no me nace ir a comer con mi novio o sea, como que si no me nace, quiere decir que hay un problema. Entonces, antes uh -huh. voy a tratar de que por medio de mi comportamiento vuelva a tener esa motivación. Y si ya pues no la tengo, pues bueno. Uh -huh. Pero hey, si estamos en un conflicto, pues mi comportamiento tiene que ser una solución. No seguirle
0: a pues, como añadiendo el conflicto. Uh -huh. Y mira, que también me parece demasiado pertinente aclarar que nosotros creemos que las relaciones van a estar en la fase de enamoramiento ah, siempre. Total. <ríe> Entonces, también como que entender que si ya vos llevas con tu relación cuatro, 5 10 15 20 años, uh -huh. eh, no siempre vas a sentir esa sensación, total. ¿sí? Entonces, en ese momento, hacer todo eso que acabas uh -huh. de mencionar, pues como que construir esa relación, ¿no? o sea, es como una empresa, uh -huh. uno no puede, digamos, pretender construir hoy una empre un emprendimiento que sea una empresa y ya, voy y me desaparezco oh, madre, y voy y viajo por todo el mundo y que no se caiga, total. eso se va a caer, total. claramente.
1: Y también... Entender que la, tanto nosotros como la relación va a evolucionar, y Uf, la evolución sí. es cambio, uh -huh. yo no puedo de un conflicto pretender que la relación vuelva a ser la misma de antes, la relación no vuelve a ser la misma de antes porque tú no eres la misma de antes, yo no soy la misma de antes, eh, no, no, no tiene cómo la uh -huh. relación, entonces, hey, estamos en un conflicto, el objetivo no puede ser volver a lo que éramos antes porque no va a pasar y la gente se frustra porque precisamente no pasa, entonces dicen, no chao, pero podemos construir un futuro, o sea, podemos construir otra pero, relación, ah, o sea, sí. otra definición, otro modelo que sea más coherente a lo que nosotros ya somos en este momento.
0: Exacto, eso, eso me parece también plan, a mí todo me parece tan <risa> porque, porque es que estamos siempre en constante evolución y qué rico crecer con alguien, o sea, de verdad, pues como que uno mirar en un paso y uno como que wow mira como uh -huh. antes nos comportábamos, uh -huh. mira ya ahora. Y, y eso se vuelve, pues a mí eso me parece espectacular. O sea, me parece hermoso porque es crecer, es uh -huh. nosotros crecer y es ir evolucionando y aprendiendo. Y qué rico poder construir y, y de verdad co-crear la vida de sus sueños. Uh -huh. Porque de la manera, eso es como mi lema por decirlo así. Vos puedes co-crear la vida de tus sueños siempre y cuando decidas... Eh, soltar las viejas estructuras. Uh -huh. O sea, si uno se permite soltar lo que ya no le funciona, y uno se permite dejar de, de dejar de relacionarse o dejar de identificarse con lo que uno antes creía que era, uh -huh. y ya no uno ya no es eso, uh -huh. y ya te dejas de identificar con eso. O sea, de verdad la vida se te transforma completamente. Uh -huh. Entonces, no, ¡qué compras son tan deliciosas! <risa> ¡Ay, fue demasiado chévere, me encantó! Bueno, no, hermosa, bueno, eh, por favor, cuéntales dónde te pueden encontrar, listo ¿en, qué, encontrar. en qué redes sociales?
1: En Instagram estoy como Ser, eh, Raya al Piso, Prana, Raya al Piso, okay. eh, me pueden encontrar también en el consultorio, en la Torre Médica 2, en el Tesoro, consultorio 1866, por si quieren ir a consulta, súper claro, chévere, sí. lo recibo por allá, y también hago unos talleres muy chéveres, que es lo que te comentaba al principio, que se llaman Ser Tu Luna, súper bienvenidas las mujeres, o sea, es un encuentro
0: sí, Ya super me lo por allá veo.
1: Es brutal, o sea, te lo juro, lo que, les, lo que te decía al principio, es mi bebé, o sea, es, es demasiado mágico
0: lo que logramos ese día, entonces también si están escuchando mujeres, súper bienvenidas. Bueno, no, Linda, gracias por recibir esta invitación, en serio sí. que me alegró demasiado esa conversación, eh, bueno, espero que nos podamos grabar en un próximo episodio. La que sí. Bueno, chao, chao. Bye.